0: Haga la luz. Enciende las velas. Abramos el baúl
1: y que salgan las leyendas.
2: Bienvenidos, y bienvenidos a un conciliablo más de estos que son sumamente gratos Compartir durante las noches previas a la Día de los Muertos Nos encanta sentir reunida la familia leyendera Y queremos corresponder a tanto amor, a tanto cariño Con las historias más bellas que transmitían nuestros ancestros Obviamente, esta noche es Noche de Contar Leyendas. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y les agradezco de verdad esta congregación, esta tertulia, este conciliábulo nocturno a la luz de las velas. Esto es el Baúl de las Leyendas. Esta noche vamos a platicar de mitos y leyendas de animales. Así que preparen sus mejores historias porque ya estamos listos para arrancar. Y bueno, como siempre, es un placer eh, saludar a quien nos acompaña esta noche en eh, cabina. Empiezo a mi derecha, aunque ustedes no nos vean. Está con nosotros Ita Livia Lorza. Ita, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenas noches a todas y todos los que ya nos están escuchando. Bienvenido y bienvenida a la familia Leyendera. Yo estoy muy feliz porque... Siempre es un gusto, Tomás, Pedro, eh, invitado especial, (risa) que no voy a revelar el nombre todavía. Eh, Siempre es un gusto acompañarles y, por supuesto, agradeciendo que nos permitan justamente eso, acompañarles y entrar a su hogar y estar en contacto con ustedes de esta manera. Y bueno, yo nada más les aviso que... Aguas, aguas con las historias que traemos hoy Porque si les dio miedo la historia del del viernes pasado Esta no se queda atrás
2: Vamos a tener una leyenda Vamos a sacar esta noche, como cada viernes Una leyenda de nuestro baúl Y para quienes nos estén escuchando en vivo Pues eh, anunciarles que se viene el Maratón Leyendero Porque vamos a empezar las transmisiones El próximo 31 de octubre 1 y 2 de noviembre. Así que no se pierdan este maratón leyendero que vamos a tener en esta temporada del baúl. Pedro Romero, ¿cómo estás? Bienvenido a un conciliablo más.
4: Buenas noches, muchas gracias y estoy muy contento, estoy muy feliz de poder saludarlos otra vez y bueno cada vez estamos más cerquita del fin de la temporada ay caray se está yendo como agua entre las manos pero muy feliz y contento de disfrutar este programa que sería el número 6 se está yendo como
2: mezcal en esta temporada de Día de Muertos, señor, porque... Dicen,
4: como mezcal en, dicen, en, en, en rezo, señor, así se va. <risa> Yo
3: pensé en, que en ibas a decir dice. como
4: mezcal en edición de Baúl. No. no. Más qué bien... Fíjole, eh. fuertes declaraciones esta noche. Bueno, en sí quería decir como mezcal... ¿Qué Freita viene a poner de, sí, sol, eh. de qué me decía ah. Ya nos exhibiste No es cierto, y cierto gente, personaje. no es cierto <risa>
3: pues, pues, me pues, ah, okay. Como
4: mezcal en mayordomía
2: Nos quedamos mayordomía. con esa
3: frase Sí, me, me gusta más, me gusta
2: más Creo que se apega más eh, también a, a lo que es la realidad Y eh, bueno, tenemos eh, nuevamente invitado esta noche Y de verdad, eh, la sesión pasada Que nos acompañó el maestro David Luciano Fue muy agradable, por eso nos encanta tenerlo esta noche nuevamente, maestro, bienvenido a esta mesa leyendera, bienvenido al baúl de las leyendas.
5: Buenas noches, muchas gracias, aquí estoy otra vez este, para echarles cuentos. <risa> Como no,
2: maestro, nos encanta que nos eche cuentos. Pues es
3: un honor, maestro, que nos eche sus cuentos eh, aquí pecar. en el baúl. Así es.
2: Qué bueno que se dejan encuentearse cuentearse hoy Nos va a leyendear esta noche. Eh, También eh, queremos saludar a toda la gente que nos escucha a través eh, del FM, a través de la frecuencia modulada. Saludos a las emisoras de Grupo FM Radios de Oaxaca, en Miahuatlán, en Ejutla, en la ciudad de Oaxaca. En Santa María Huatulco y en Chalcatongo de Hidalgo Muchas gracias por acompañarnos También saludos a a nuestros amigos y amigas de La Única Un abrazo también por supuesto Gracias por la retransmisión Y también saludamos a la gente que nos escucha en las redes sociales A través eh, del eh, Facebook, en eh, la red de redes eh, También un abrazo Ya vimos que están bastante activos Echándonos muchos corazoncitos porque ya empezó el baúl de las leyendas y bueno como ya lo habíamos adelantado esta noche vamos a hablar de mitos y leyendas de animales en breve vamos a empezar a hablar al respecto pero pues antes eh, queremos eh, platicar las actividades que hay en estos días eh, días eh, que son muy especiales en oaxaca y en toda la república mexicana ita tú nos presentas la cartelera leyendera.
3: Estén atentos y atentas para que no se pierdan las actividades que, te, que esta temporada trae para ustedes. Y bueno, eh, yo los quiero invitar a ver, a presenciar la obra Muertos de Puro Gusto con nuestra querida Isabel Daza, mejor conocida como Ticha. Esto se llevará a cabo el 31 de octubre en Oaxaca Centro y el 1 y 2 de noviembre también. Así que estén atentos y el teléfono al cual pueden reservar esta obra que se llama Muertos de Puro Gusto del Maestro Emilio Lome es al 951-636-5715, repito, 951-636-5715. Es una obra bien bella que justamente retrata estas costumbres y tradiciones ya muy arraigadas en nuestra cultura mexicana. Se la van a pasar bien, se van a divertir y van a ver en acción a nuestra querida Isabel Cruz Daza, a quien le mando un abrazo, un saludo Saludos y a dicha. todo nuestro agradecimiento por lo que ha aportado al baúl. También les quiero compartir que no se pierdan la vigésima eh, primera feria de las calacas en línea. Tienen laboratorios creativos que además son gratuitos, aprovechenlos porque el primero y dos de noviembre. Eh, A partir de las 10 horas tienen actividades para niños, para para niñas, principalmente es dirigido a público infantil, así que no se lo pierdan y visiten la página Feria de las Calacas en línea o eh, busquen busquen también Contigo en la Distancia y van a ver eh, todas estas actividades, aprovechenlas, son en línea, son... eh, Gratuitas y pues qué mejor, ¿no? Son talleres para niños y niñas. Les recordamos también que Cinema Cuervo todo este mes tiene una cartelera especial acorde a estas fechas. Así que no se lo pierdan, vayan a su página. Así están en Facebook, Cinema Cuervo. Toda la temporada de Muertos tienen una... eh, Cartelera especial, alusiva a la a mi fecha. Saludos, a
2: Plato, ¿no? Que Saludos hace un a Plato. Increíble, que hace cosas maravillosas. Cumplió,
3: hace, cumplió años, así que felicidades, Plato. Ah, el,
2: ¿Sí? el día de ayer, qué ingrato yo no lo felicité, pero aprovecho para felicitarlo eh, en esta ocasión y a través de estos micrófonos, aunque sea un día después. Pero saludos a mi querido Tlatuani de Cinema Cuervo y también de Loaúl de las Leyendas, porque es uno de nuestros colaboradores, de las personas que participan en este proyecto. Así que le enviamos un abrazo sí. a nuestro querido Tlatuani.
3: Y ojalá lo tengamos pronto también, ¿no? Seguro sí,
2: seguro sí va a estar.
3: Y bueno, queremos mandar un saludo también a Eduardo Espina Sánchez. Él presentó hoy eh, su cómic Ánimas. Eh, él es el primer luchador eh, de Miahuatlán que combate al mal. Entonces. Eh, Él presentó hoy hoy su cómic, le mandamos un saludo y pues estén atentos a su página también porque eh, me parece que próximamente ya está vendiendo el cómic, así que aparten el suyo y no se queden queden sin él.
2: Está bastante bueno porque aquí el Animas, que es eh, un eh, luchador eh, miahuateco, pues eh, también pelea contra matlasiwas contra algunos espectros. Pues son característicos, que son característicos de esta zona Entonces está bastante interesante Y bueno, ya el nombre del personaje, Animas, pues nos da Te
3: invita, eh, ¿no? Claro, a,
2: huele también a Día de Muertos sí, Así que un exacto. abrazo para eh, nuestro querido Eduardo Morrison ¿no? Y le
3: deseamos también mucha suerte con las ventas Ojalá le vaya muy muy bien Y pues estaremos pendientes para descubrir Qué hay en esas historias
2: Estamos viendo, mi querida Aguita Estamos negociando, ¿no? A ah, En el buen sentido de la palabra, ¿Sí? obviamente eh, si es que en algún momento eh, ánimas eh, puede también asomarse en el baúl de las leyendas. Ay, pues Así ojalá.
3: Que, eh, a ver, sí, ¿dónde estás ser? dónde estás Eduardo Morrison Espina? Te invoco. Ay. Le mandamos un abrazo, a ver si lo
2: podemos contactar más <risa> adelante. Ojalá que sí. Para echar una llamadita con él y que nos platica de este proyecto. Oye, eh, también eh, tengo entendido, eh, va a haber un evento eh, de nuestro querido Tabo Lastra, ¿no?
3: Sí, es el 30 de octubre, o sea, el sábado, tenemos eh, esta función maravillosa del diablito. Eh, Tavo Lastra también es un reconocido ya personaje aquí en el baúl de las leyendas. Y bueno, eh, él se presenta en la Villa de Etla. Recuerden, es el sábado 30 de octubre en la calle Hidalgo, número 9, es justamente en el centro, Y dice aquí, regresa más suelto que nunca, así que aguas con ese diablo, reserve usted al 951-303-2636, repito, 951-303-2636 y apoye, apoye el talento oaxaqueño, la verdad que pues bien recomendada esta... Esta puesta en escena que yo creo que tiene muchas sorpresas por tratarse de quién es, ¿no? Y
2: ya quedaban (risa) poquitos lugares, así que pues hay que echarle ganitas, ¿no?
3: Sí, apúrense si es que quieren ver al diablo en acción. Digo, a Tavo. (risa) Y bueno, también si usted vive en Miahuatlán y bueno, también si se quiere dar una vueltita por Miahuatlán, fíjense que este primero de noviembre vienen los viejos de Todos Santos.
2: Es una maravillosa sí, tradición.
3: Y, y está a cargo de las salas de lectura del maestro Hermes Jaime, a quien mando un cordial saludo. Va a ser este primero de noviembre y va a salir a las 4 de la tarde en la sala de lectura del barrio arriba. Y nota importante, no se aceptan disfraces de brujas ni vampiros, es decir, de personajes... Eh, ¿Cómo se, puede, se podría decir? Pues ajenos, ajenos ¿no? occidentales, ajenos a la cultura mexicana. Rigurosa máscara y cubrebocas, no caras pintadas. Fortalezcamos la identidad meahuateca. Y sí, porque fíjate que esto de los viejos de todos santos, pues es una tradición que ya tiene muchos años y es verdaderamente importante que se preserven las tradiciones. Entonces, por eso es que aquí el maestro no se especifica que no se aceptan disfraces de personajes occidentales, eh, ni caras pintadas, porque justamente la tradición es, pues, llevar su máscara y, pues, ir bailando, ¿no? Pues, ¿para que no les dé pena también?
2: En breve, <risa> mi querida Aita, platícanos un poquito sobre esta tradición de los viejos, que es muy, muy bella y es muy mi
3: Así, así es. Bueno, eh, pues, brevemente les comento. Se organizaban los señores... Los señores de allá de miahuatlán y para que no fueran reconocidos, pues se ponían su máscara. Algunos, pues se, se, se ponían ciertos atributos delanteros y traseros. <risa> y se vestían muy guapos, muy coquetos, salían a bailar. Bueno, también hay quien quien sale como personaje masculino, ¿no? Ya depende de cada quien, pero la verdad es que siempre se arma eh, muy muy bonito el ambiente, y pues salían, hacían ese recorrido pues bailando y eh, ya sabían los niños, las niñas que venían, los viejos de Todos Santos en cuanto escuchaban la música. Y yo creo que también por eso es justamente valiosa la eh, pues el esfuerzo que está haciendo el maestro Jaime Hermes por preservar esta tradición.
2: Enhorabuena, un abrazo Así al que, maestro Jaime Hermes. Que también es leyendero de corazón. Sí, claro, le enviamos un saludo. Eh, Muy grande, muy cordial y bueno, también un agradecimiento, ¿no? eh, eh, Pues porque es un esfuerzo, ¿no? El preservar estas tradiciones, pero es un esfuerzo muy bello y que se hace con mucho gusto. Como con todo gusto hacemos el baúl de las leyendas. Pedro Romero, ¿dónde nos contacta la familia
4: leyendera esta noche? Bien fácil y sencillo, tenemos una línea de WhatsApp para quienes en este momento están interactuando, quienes están escuchándonos, que por cierto ya tenemos algunos saludos más adelante, nos vamos a leer, es la línea 951-307-9141, ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar sus fotitos, muchas gracias, Eh, de, pues no sé, qué están haciendo en este momento, ya estamos cada vez más cerca de los días, este, de más que hacer, de más actividades de toda índole, y en muchas casas ahorita están pues en los preparativos todavía hay unos ya, que ¿no? ya está imagínate hay, hay algunos que ya le están dando el visto bueno al pan y al chocolate, oiga ustedes o pues
2: pues no si es, que, pues luego desde noviembre se pone el eh, dichoso arbolito de Navidad y se quita hasta la Candelaria, pues por qué no poner el altar eh, también o empezar al menos con los preparativos del altar, pues unos días más anticipación. Calando el pan, señor, y, pues, calando el pan y el chocolate desde hoy con los tamales, ¿no? A lo mejor hacemos una práctica previa. Eh, vamos a darle también eh, velocidad, no solo a la preparación de los tamales, sino también este baúl, porque luego el tiempo eh, se nos queda bastante cortito. Y vamos a presentar, mi querida Ita, el bestiario de la noche. ¿Qué nos preparaste? ¿Qué nos prepararon tú y Verónica Díaz? ¡Qué
3: barbaridad! Para esta noche. ¿Ya tan pronto? <ríe> pues mira, hemos preparado algo algo verdaderamente maravilloso es yo diría que es la vampira mexicana, pero no mejor vamos a decir que los vampiros son los tlahuelpuchis mexicanos digo los tlahuelpuchis extranjeros entonces esta esta criatura que más bien es considerada una bruja tiene la capacidad de eh, convertirse En animal a su preferencia. Podría ser un animal, la característica pues es que pudiera chupar sangre ese animal, ¿no? Podría transformarse en, sí en sopilote, sí en este, o sea, en lo que se te pueda ocurrir, pero lo característico es que también en pulga. ¿Por qué? Pues porque esto le permitía el acceso más fácil a su presa, que pues preferentemente eran los bebés porque se... eh, Decían ellas que pues la sangre de los bebés Pues es mucho más rica y más nutritiva
2: Sí, la semana pasada se introducían por las herraduras Esta semana pues la cuestión Es que el bestiario en cuestión Se platica de las tlahuelpuchis Que se mete pues eh, como como pulga Qué bárbaro, qué qué maravillosas eh, (risa) eh, Qué maravillosas brujas tenemos en México
3: Sí, y aparte muy, muy sabias muy poderosas, eh, se les tenía muchísimo respeto, eran eh, personas muy solitarias porque para la familia, bueno ahí yo ya no voy a contar más, pero hay unas características bien específicas, para la familia era un poco, era bastante vergonzoso cuando descubrían que dentro de su familia había una Tlahuelpuchi, la abandonaban, entonces prácticamente pues eran cazadoras, ¿no? Estaban al acecho Solitarios. Cuando tenían la oportunidad de alimentarse Pues lo hacían claro. ¿no? Entonces eh, con, con esta parte de la colonia Pues vino a darle Esta connotación negativa Pero en realidad pues es parte de La naturaleza que, Pues de eh, ella.
2: vamos a escuchar el bestiario De las
3: clahuapuchis la
6: El bestiario La gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas Criatura Tlahuelpuchis Saumador luminoso Localización Tlaxcala Época prehispánica. Tlahuelpuchis significa en náhuatl saumadora luminosa. Una saumadora es una mujer que porta un saumerio o bracero durante las procesiones religiosas y su tarea es básicamente echar humo. Las tlahuelpuchis son entes femeninos. Se conocían ya en la época prehispánica como brujas que tenían la capacidad de ser nahuales, es decir, de convertirse a voluntad en animales, podían transformarse en fuego o que lanzaban llamaradas a sus víctimas por la boca. Dice la leyenda que existen también hombres tlahuelpuchis, pero son los menos. Estas mujeres, aparentemente normales en la vida diaria, cuando nacieron y por razones desconocidas, recibieron una maldición. Alguien maldijo a su mamá estando ellas en el vientre y eso las marcó de por vida. Al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación, sus poderes afloran y las llevan a convertirse por las noches en diferentes animales, sobre todo en aves y, específicamente, en guajolotes. Aunque es posible que también se conviertan en pulgas, gatos, perros y buitres. Una vez que adquieran la forma animal, emiten una extraña luminosidad con la cual delatan su presencia. Cuando en una familia nace un atlahuelpuchi es motivo de mucha tristeza y de una gran vergüenza para todos los miembros. e Incluso la mujer puede ser segregada de la comunidad. Es por ello que la familia trata de mantener el secreto lo más que puede, ocultándolo tenazmente. La puchi no ataca a sus familiares solo si el secreto es revelado por alguno de los miembros a los aterrados integrantes del pueblo o ciudad chica. Entonces la mujer le chupa la sangre al traidor. Las Tlahuelpuchis se reconocen unas a otras aún cuando presenten su forma humana. Prefieren llevar a cabo sus atrocidades de forma solitaria, pues son sumamente celosas y agresivas entre ellas, y protegen su territorio ferozmente, lo que las lleva a tener tremendas peleas para defenderlo. Sin embargo, ante un peligro común de avisar, una a otras. Las Tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana y tienen marcada preferencia por la sangre de los niños, a quienes detectan por su fino olfato. Cuando entran en una casa para nutrirse con el preciado líquido, se convierten en una niebla luminosa que se filtra bajo las puertas o por las rendijas de las ventanas. También son capaces de introducirse en los hogares arrastrándose cual insectos rastreros. Ya que lograron introducirse en las casas, empieza su transformación en animales. Para poder saciar su sed a voluntad, hipnotizan profundamente a los moradores y a sus víctimas, quienes no pueden defenderse del traicionero ataque. Para tal propósito, ...echan su fétido vaho a la cara de los infortunados... ...en una especie de humo verde... ...si los padres de la criatura... ...aún estando bajo ese sopor... ...lograban despertar... Tlahuelpuchi los perseguía... ...hasta que se suicidaran... ...corriendo hacia un sitio alto... ...como un barranco... ...y arrojándose desde ahí... Cuanto más frío y lluvioso sea el tiempo más ganas tienen las tlahuelpuches de chupar a los niños. Las huellas que suelen dejar son moretones en el pecho, la espalda y el cuello, y en su cara puede verse una leve tonalidad púrpura azulina. ¿Les gusta chupar la sangre de los niños tres o cuatro veces al mes? Porque considera que a esta edad la sangre es mucho más nutritiva y sabrosa. Su hora preferida comprende el lapso entre la medianoche y las cuatro de la mañana. Es sumamente raro que chupen a niños y a las personas durante el día. Solamente lo hacen cuando la necesidad de sangre es extrema. Otra maldad que suele hacer es matar a los animales domésticos y de la granja, y arruinar las cosechas de los campesinos. Los poderes de las Tawelpuchis son intransferibles. No se les pueden pasar a ninguna persona. Pero si una mujer chupadora llega a ser asesinada, el poder pasa al asesino. Si es muerta por algún familiar, entonces la maldición pasa a la siguiente generación. A fin de convertirse en animal o ave, las tlahualpuchis se esconden de las personas o bien las hipnotizan para que no las vean cuando entran subrepticiamente en las casas para llegar a cabo la conversión. Las mujeres preparan en el fogón de su hogar un buen fuego con madera de capulín al que agregan raíces de agave, copal y hojas secas de su apatle, planta medicinal de la mujer, que propicia el coito e induce al aborto. Cuando el fuego está en su apogeo, las mujeres caminan sobre el tecuil por tres veces de norte a sur y de este a oeste. Luego se sientan sobre el hogar y miran hacia el norte, al tiempo que sus piernas y sus pies se van separando del cuerpo. Antiguamente, cuando se descubría una mujer tlahuelpuchi en una comunidad, se la sometía a juicio popular y se la ejecutaba sin más trámite. La última ejecución de una tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. dormir tranquilo esta noche, te compartimos algunas maneras de ahuyentarla. Se debe colocar debajo del petate o de la cuna de los niños una cajita conteniendo agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas, pues detestan el metal. Asimismo, se puede colocar en la cabecera una cruz elaborada con monedas o en su defecto un espejo. Cerca de la puerta se puede poner una cubeta de agua, lo cual también es un antídoto contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las tlahuelpuchis es envolver dientes de ajo en una tortilla, misma que se coloca sobre el pecho del nene, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. EL BESTIARIO LA GRAN ENCICLOPEDIA DE MITOS Y LEYENDAS PREHISPÁNICAS Era la noche del Día de Muertos Por irónico que eso suene El pueblo estaba tranquilo, engullido por la oscuridad A lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero erizando a todo aquel que lo escuchaba todos los presentes tragamos saliva observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha sus voces roncas estridentes y sensuales empezaron a pronunciar nombres poco a poco observé cómo los presentes subían a los caballos temblando de excitación nuevamente no me llevaron Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
4: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de las leyendas.
2: Esta noche continuamos en el baúle de las leyendas Y hablamos sobre mitos y leyendas de animales Pero antes de arrancar la tertulia También queremos saludar a la gente que ya nos sintoniza Desde el Facebookita que nos dicen que nos están comentando
3: Pues mandamos saludos primero aquí a Tony Palmer Que está muy atento del del baúl desde Hollywood, nos dice. (risa)
2: Saludos hasta Hollywood, ¿no?
3: A Jesús Méndez, hola, saludos desde San Joaquín, saludos para ti, Jesús. Para el maestro Filiberto Víctor Jiménez, que siempre nos escucha. Leyendero de corazón, le mandamos un abrazo para Alex Bolan, supongo que es. Saludos desde Nuevo León, me encanta lo que hacen. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Saludos hasta Nuevo León, cómo no.
3: Y muchísimas gracias también. A las personas que por supuesto están conectadas, que nos están dejando sus corazoncitos, sus mensajitos. A Jassi Mijangos, que nos dice saludos cordiales, amigos. Pues saludos. un abrazo para ti, querida Jassi. Para Josué Moreno, gracias por el excelente programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Y a las 52 personas que están conectadas, muchas gracias también. Queremos mandar un saludo muy especial a Jesús. Que, que es eh, pues quien hace la, el arte de, de las leyendas.
2: Quien hace que las leyendas no solo se escuchen, sino también se vean.
3: Así es, así que un saludo también muy, muy, este, muy sentido para Jesús y para su familia, por supuesto, también para Abby. Eh, nos dice saludos a todos los integrantes del baúl de las leyendas, muchas gracias para Asael Mendoza Luis tendrán que recabar las leyendas de Buenavista Los Hicha, pues si nos ayudas Asael con todo gusto, nosotros encantados de hacer ese, pues esa investigación ese trabajo, porque al final pues es justamente de lo que se alimenta el baúl de las leyendas. Ya saben que si ustedes tienen alguna leyenda, alguna anécdota que contarnos, pues con toda con todo gusto lo recibimos, lo transmitimos y por qué no hasta podríamos escribir un guión. bueno aquí Por el supuesto,
2: maestro. ahí el maestro que se pinta solo. Saludos a Nati Santiago, a Dorita Cruz, a Alejandro Gossenmar, eh, nos manda saludos desde la Benito Juárez. Eh, también eh, muchos saludos a Verónica Trejo eh, también les vamos a pedir que nos digan desde dónde nos escuchan sí, porque eso es, es muy importante, importante para Ay. nosotros eh, a ese César Vargas eh, Reyes que también eh, ya está presente a Jesús eh, Méndez que nos dice buenas noches eh, buenas buenas mi querido eh, ah es Jimena Méndez también eh, a Jesús Martínez obviamente le enviamos un, un saludo que fíjate es su aniversario como seguidor, su primer aniversario Ay, como caray. seguidor, no está echando el chisme en el Facebook, ¿eh?
3: Ay, caray, Así que buenos
2: abrazos a Waldo Luna y bueno a Luga Fernández, a Omar Gato Cruz, a Martín Camacho. Saludos a toda la gente, no se proyecten, no <ríe> comenten. Creo que fue con lo Seguro del mezcal. Que con lo de mezcal. Sí, yo también creo lo mismo. ¿eh? Saludos. Ay, hoy es el cumpleaños de nuestro amigo Margato Cruz, que también es muy fan del baúl.
3: Muchísimas felicidades.
2: Y pues eh, bueno, esperemos que este pueda ser eh, a manera de un regalo legendero, la transmisión del baúl se la vamos a dedicar a los lo cumpleaños Atlato a Plato y al, Omar, al buen sí. amigo Omar Gato, tu, sí, sí, Gato sí, Cruz, sí. Eh. Uh-huh. un abrazo también. También
3: para Roberto Vega que nos dice saludos, excelente trabajo, el baúl de las leyendas, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y... Nancy
3: Mendoza, amigos, saludos desde la cafetería, bueno, desde Yucatán. Sí, sí, <risa> eh, pues sí, desde bueno. la cafetería Luna Azul en Yucatán. Saludos, también hay. Con muchos, todo y comercial amigos. para Zeus García eh, desde San Sebastián, dice San Sebastián de las Grutas, presente. Eso es todo. <risa> y
2: también, eh, Pedro, en el
4: eh, WhatsApp ya tenemos algunos mensajes, ¿no? Claro que sí, de que tenemos, tenemos. Fíjense que tenemos saludos para Carlita, sí. Cintia, Chesito y Jordi, que estén atentos, escuchando su leyenda y tomándose un chocolate con pan. Que ¡Qué les rico! Saludos hasta San Martín, La Chilá. Saludos para Nati Santiago, que nos escucha en San Martín, La Chilá, Ejutla. Eh, yo tengo una historia que me pasó, los escucho en el barrio del, del Pozo, yo les tengo una historia. También nos dicen, buenas noches a todos los amigos del baúl, saludos desde Miahuatlán. Ahí viene la calaca, recordando el regalo que se fue dado, el regalo que se fue dando. Don Adán Carballido sigue silbando con su sombrerillo, diciéndole a todos los amigos, ahí les dejo este baúl. Tengo de historias y cuentos de tradición para que nunca olviden a los viejos que contaban las historias de los pueblos. Con todo el corazón Me dicen cómo nos ponemos de Yo acuerdo grito. Y les mando lo que me contaron mis abuelitos De las leyendas de Buenavista Los Sichas. Saludos a Buenavista Los Sichas Y también gracias. qué bello recordar a don Adán Carballido, Un Por leyendero supuesto. de corazón
2: Gran colaborador de este programa Lamentablemente pues el año pasado eh, Ya desde el año pasado Después Ya no este se plano. encuentra con nosotros en este plano terreno Pero pues eh, vaya que nos dejó Muchas historias que pues hasta la fecha Todavía tenemos algunas guardadas en un baúl que, por cierto, él mismo nos regaló el mismo... Dato nos Un dato importante. Y eh, pues van a ir saliendo poquito a poco, ¿no? Así que, pues un abrazo, donde quiera que se encuentre, seguramente en el viento, en nuestros recuerdos, nuestro querido amigo Adán Carballido. Y eh, pues eh, vamos a ir con eh, la tertulia de la noche cuando el tecolote canta. El indio muere. ¿A qué le suena esto? Hoy platicamos de animales y hay muchos dichos, hay mucha información sobre el tema, sobre todo porque pues dentro de este mundo leyendero animal también eh, podemos eh, visualizar eh, eh, muchos elementos que, que, que existen, que tienen que ver con el tema de las leyendas y bueno... El tecolote incluso llega a ser eh, un animal que presagia la muerte según la tradición oral Esta es una leyenda maya, si no estoy equivocado en el dato Pero que bueno, que nos habla del Tunkulunchú Es eh, el tecolote y esto que seguramente eh, lo hemos escuchado en muchas ocasiones Cuando el tecolote canta, el indio muere De hecho, eh, déjenme comentarles eh, que esta frase es una de las que seguramente nuestras abuelas, nuestros abuelos utilizaban eh, constantemente, sobre todo porque esta ave nocturna, cuando emite su canto, daba un eh, presagio de muerte. Para nuestras culturas prehispánicas, el eh, tecolote, Eh, Tenía una amplia relación con la muerte, incluso también con el nahualismo. Y pues eh, vaya que eh, también era una representación incluso de de los propios eh, dioses del inframundo. Y para los mayas, el tecolote era conocido como el Tunculunchu, según eh, la versión de la leyenda maya. Esta ave era considerada la más sabia del reino de los pájaros, aunque era muy introvertida, y en una ocasión, cuenta la leyenda, eh, este es el origen del dicho de cuando el tecolote canta el indio muere, cuenta la leyenda que en una ocasión el tecolote decide asistir a una fiesta y cuando las aves eh, ven eh, llegar... eh, eh, ...con eh, sus eh, mejores plumas al, al tecolote... ...pues le ofrecen eh, de todos los manjares... ...le ofrecen eh, el balché, eh, ...que era esta bebida eh, alcohólica... Eh, ...esta bebida espirituosa maya... ...para brindar... ...pero pues el eh, tunculunchú, ...por ser introvertido... ...pues eh, no solía beber mucho... ...no solía eh, pues, tomar eh, muchas bebidas embriagantes... ...entonces se emborrachó súper rápido... ...junto con el resto de las aves... Y bueno, como todos los pájaros estaban haciendo mucho ruido, con sus risadas, con sus bromas, había un travieso joven maya que se percató de la fiesta y decide también unirse. Y al igual que las aves, el maya bebió balché se emborrachó y empezó a hacer algunas bromas. Sin embargo, se decidió ensañarse con el túnculunchú, con el tecolote, a quien comenzó a ridiculizar frente al resto de los pájaros con lo cual eh, termina destruyendo su reputación. Dicen que lo hacía bailar y pues el tunculunchu no estaba acostumbrado ¿no? a ese tipo de, de situaciones. El tunculunchu se enoja mucho porque lo ridiculizan ante las otras aves y decide vengarse, no solamente contra este joven maya, sino contra todos los seres humanos. Por eso se dedicó a recorrer los cementerios, los panteones, hasta reconocer con agudeza el olor de la muerte Desde aquel entonces Se dice que el tunculunchú Canta con intensidad Cuando percibe el olor De alguien cuya muerte Está cercana Y por eso, por eso el tecolote Es un ave de mal agüero Para nuestra cultura, para la cultura mexicana eh, Se le reconoce en algunas zonas Como ave del mal Y que tenía una relación directa Con el orden cósmico y precisamente en el sentido ¿no? de, 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 de su existencia se remonta hasta la leyenda de los soles donde Quetzalcóatl y su hermano gemelo Onahual Xolotl roban eh, los huesos o las semillas de la humanidad del inframundo ¿no? entonces vaya que el Tecolote es eh, un ave un animal, en este caso un ave que pues tiene mucho que ver con la muerte con las leyendas y bueno con este bello dicho que seguramente muchos hemos escuchado Cuando el tecolote canta, el indio muere. No es cierto, pero Pero sucede. Así es, efectivamente. Pero hay muchos otros animales, ¿no?
3: Así es, fíjate que también, bueno, yo no sé ustedes, pero yo he visto eh, que mucha gente toma por presagio las mariposas negras. Las mariposas negras enormes, eh, pues cargan este estigma de estar malditos, ¿no? O O de avisar cuando alguien va a morir. Esta creencia se originó en la época prehispánica y es que en en programas posteriores vamos a ver un dato bien interesante de la mariposa obsidiana que pertenece eh, a a la familia de los Itzimímes, de las Itzimímes, que se decía la mariposa obsidiana era una de las más poderosas y entonces también se tomaba por presagio cuando aparecía y por eso pues es eh, que mucha gente se atemoriza cuando las ve, ¿no? Porque podría significar que alguien va a fallecer. Yo hasta la fecha he visto, eh, o sea, es que siempre, o sea, como que me impresiona, ¿no? O sea, si, si voy a un lugar y la veo, si, la verdad es que sí dan miedo, pero eh, hay otras muchas. Eh, personas que lo toman como más en serio y en cuanto la ven pues entonces empiezan mata, a rezar ¿no? No, bueno, ajá la, la corren mata? pues no, pero como una cosa más de
2: <ríe> de mal agüero. Sí. Y de hecho, Ita, en, en Nahuatl, el nombre de estas mariposas negras que son de, de hecho es una polilla.
1: Uh-huh.
2: Eh, eh, es una polilla, su nombre era mi clan Papalotl que es eh, la mariposa del país eh, de los muertos. Eh, también eh, se le conoce como Papalotl o mariposa de la muerte, o Mickey Papalotl, que es mariposa de mala suerte. Desde allí, desde el nombre, pues ya empezamos eh, bastante mal. También se le conoce como Testahuapapalotl, que es eh, la mariposa del espanto. Y, eh, bueno, también es un nombre anglosajón, eh, no solamente es en nuestra cultura, en inglés es eh, la black witch o la bruja negra. Y hasta su nombre científico incluso, que es la ascalafa odorata, que, promie- que proviene del demonio Ascalaphos que es el eh, horticultor eh, de Hades, eh, el rey del inframundo en, en eh, la mitología griega, ¿no? Entonces, pues desde allí todo mal para, para esta polilla, para esta mariposa negra, porque pues hay mucha superstición que, que le envuelve. Y que a, se ha materializado en, en, en eh, la muerte lamentable eh, No de la gente, sino de las propias mariposas negras Porque mucha gente efectivamente pues eh, les eh, mata Y pues al final es una inocente polilla Que solamente eh, come eh, o bebe jugos eh, de fruta fermentada Y que para protegerse de los, de los depredadores Que en muchas ocasiones somos los seres humanos eh, Busca refugios con eh, mucha sombra en las ciudades entonces pues si le ven eh, por favor no, no maten a estas eh, mariposas por ejemplo en eh, Chiapas se le conoce también como colmoyote o colmoyota y es eh, la misma mm. situación ¿no? de que se le señala por ser algún tipo de augurio de muerte y fíjense muy curiosamente porque a pesar eh, de todo lo que se, se le señala ¿no? A, a esta mariposa si tú la ves bien si tú la observas eh, de, de, de cerquita te vas, a ver, eh, te vas a dar cuenta que si, si la luz eh, le, le, le toca, le, le pega desde el lugar eh, correcto, se ven eh, por ahí algunas eh, iridicencias de color eh, morado, de color rosa, entonces esta, esta polilla la verdad es que es bellísima, no debemos de, de cuidarla y pues, eh, de quererla. Y bueno, nada más eh, ya para comentar, también eh, en las Bahamas se les conoce como las polillas del dinero, ya que está la costumbre de que si se posan sobre tu cuerpo, te van a dar dinero, entonces es mejor que se acerquen Ay, las caray. Eh, eh, estas, estas polillas. ¿Dónde hay ahorita ¡Ahorita vengo! Sí, ¡Para acá, polillas,
3: por favor! Voy a buscar una polilla aquí afuera, ahorita vengo. Sí, y en estos
2: tiempos este abundan, ¿no? Pululan, son bastantes, sí. ¿no, mi querido Pedro?
4: Fíjate que además de las mariposas, bueno, al menos en la zona de aquí en Oaxaca, es muy común que estas mariposas se, se, se posen en las paredes, pero... Bueno, eh, andaba yo preguntando y buscando algunas otras eh, pues eh, creencias sobre los animales que de alguna manera son un mal presagio, encontré una muy interesante. No me supieron decir exactamente cuál es el origen, pero hay mucha gente que, pre- que cree que los perros negros también pueden ser un mal presagio, sobre todo cuando se ponen, eh, bueno, aullan ladran o chillan o se paran en la puerta a ladrar de la habitación donde está alguna persona enferma, pues se tiene la creencia de que pues es un augurio de cosas pues no muy buenas para el propio enfermo, incluso hay gente que pues que maltrata a los perros negros, ¿no? cuando pues hacen este esta actividad, ¿no? Si tienen algún enfermo en casa y ven que el perro se para a ladrar en la puerta de esta habitación, uh-huh. hay gente que, que les pega y, y los corre. No he podido encontrar la el origen o de dónde viene que, que los perros negros. Yo creo que se relaciona un poco con lo que ya conocemos del, del, de los nueve niveles del hacia el Mictlán, ¿no? que los perros negros son los que te pueden ayudar. Pero hay que ayudar. recordar,
2: Pedro, que si te portas mal con los perros... No, eh, te quedas en el primer nivel nada más. Te quedas en más. el primer nivel y no vas a poder llegar eh, al descanso en el Mictlán. ¿no? Entonces eh, también mucho ojo con esto. Y bueno, también esto puede deberse a, a los sentidos que tienen los perros. Ya hemos escuchado también muchas veces dentro del baúl que pues si te pones las lagañas del perro, que obviamente no lo recomendamos. No, no lo no hagan recomendamos, en casa, por
3: favor, no lo Pero
2: eh, es una manera, es una forma de cómo poder ver... Eh, eh, pues más allá, ¿no? Como poder ver a los
4: espíritus y o sea, a las almas. Y, y fíjate, curiosamente, ah, sí, perdón, perdón que te interrumpa adelante, para finalizar adelante, con, con los perros. Fíjate que a, al menos aquí en, no sé, aquí en Jutla, en mi comunidad, mucho se tiene la creencia de que los animales de color negro,
7: uh-huh.
4: aparte de que son utilizados en, en rituales como los, que, gatos, que, como, eh. como los gatos también, que ahorita nos vamos a enfocar en ello, pero se dice que también, eh, así como está la creencia de, del mal presagio para los enfermos, los perros negros, eh, en mi comunidad se tiene la creencia de que son protectores del mal aire.
2: Sí, eh, yo también eh, me sé una historia muy parecida a la que acaba de contar Pedro, de, de, de un amigo que eh, justamente también en Taniche, curiosamente, un saludo a mi querido Sergio, eh, que nos eh, platicaba que justamente escuchó como una especie, afuera de su casa, como una especie de llanta ponchada, ¿no? que se escuchaba el metal que iba en la terracería eh, rodando. Y pues que sus perros se pusieron muy, muy, muy inquietos, a ladrar muchísimo. Entonces, pues que él decidió, se acercó un poco, pero decidió no salir. Y, y al otro día que, que, que se levanta, que creyó que se trataba de pues, algún vehículo que se le había ponchado la llanta y que pues ya iba prácticamente el vil Metal eh, rodando, eh, pero sus perros estaban con muchas lagañas en los ojos, eh, estaban tirados... Y pues dice que curiosamente el el único que se salvó a todos, porque lamentablemente murieron, fue el de color negro. Fue el único que se salvó. Entonces eh, este tipo de historias se siguen contando y pues eh, bueno, eh, puede ser que alguna enfermedad le haya llegado a los perros, pero vaya que es una casualidad. también Es una casualidad
4: muy, muy, muy extraña y muy escabrosa.
2: Sí, 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 así es, efectivamente. Y eh, bueno, también eh, el aullido de los perros se supone que en algunas zonas eh, llega a ser... Algún tipo de de presagio de muerte Hay muchos animales que que se relacionan De hecho también eh, la semana pasada hablábamos de leyendas eh, de Chiapas Y pues eh, en esta zona, sobre todo en algunos lugares Existe la creencia de que las cotorras que que abundan, que que, que pululan en la zona eh, Que son estas abecitas De, de, de color verde que son muy escandalosas, hacen mucho ruido eh, cuando va, pasa la parvada de Cotorras Arriba de tu casa Es que está anunciando que pues alguien va a fallecer en ese hogar, ah, bueno. entonces es otra también de las aves o de estos animales, y fíjense qué curioso, ¿no? Ahí está el tecolote, ahí están las cotorras, los cuervos que no son mucho de nuestra zona, pero que también ¿Las que se relaciona, las lechuzas, las ¿no? lechuzas. que, eh, que, los que son eh, los anates, que es como mal llamado el cuervo mexicano, no son uh-huh. parientes, pero sí son muy parecidos, pero también eh, se relaciona mucho, ¿no? con con este tipo de leyendas en estos augurios de muerte. Y pues ahí está el gato negro, ¿no? También escuché por allí que cuando ves cacaraquear a dos gallinas, a manera como de que si están platicando, que eso también es augurio de muerte. Eh, Cuando un caballo se te queda viendo fijamente. Hay un montón de este tipo de de, de leyendas, de historias, que se relacionan con la muerte.
4: En Los también existe una, bueno... Eh, un amigo de Santa Catarina losicha alguna vez vio dos este dos serpientes este o dos, dos culebras peleándose y trató de separarlas y yo le dije por qué y él me dijo es que algo algo malo va a pasar
2: ay caray
3: oye aquí Marisa Ruiz nos está contando algo bien interesante. Nos dice, este tema de los perros lo leí en el libro de Creencias, Mitos y Leyendas de Animales en el Altiplano de Homero Adame. Se dice que eh, se dice que ellos ven al espíritu de la muerte, la presienten, y cuando se se va acercando. La anuncian con su aullido, por eso se cree que con su aullido presagian la muerte de algún algún vecino. En mi pueblo de La Raya, en Jojocotlán, dicen que a los perros hay que ponerles un collarcito de alambre de cobre para que no les dé el aire del perro negro. Muchas gracias Marisa Ruiz por esta información, está muy interesante.
2: Y de hecho hay
0: muchas comunidades donde se
2: ven esos collarcitos todavía, también los limones, los collares de limones en los perros, también estos se ven constantemente. Y bueno, luego también vamos a indagar de qué se trata, porque bueno, hay todo un eh, bagaje, ¿no? Eh, nos tenemos que ir a pausa, señor, nos tenemos que ir a corte. Un saludo, por cierto, a mi querida Marisa Ruiz, le enviamos un abrazo, eh, que ya estuvo también con nosotros dentro de este programa, en el eh, baúl de las leyendas, es colaboradora activa del, eh, del baúl. Así que le enviamos un saludo muy afectuoso Gracias porque también nos está escuchando Nos vamos a la pausa Y regresamos con muchas más leyendas de animales
4: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso. Uno que dure para siempre Te extraño tanto De pronto En medio de la noche la puerta se abrió Y una mujer entró a paso lento y delicado El hombre la vio acercarse Y pararse frente a él Sonriéndole con dulzura Y mirándolo fijamente Ella también te extraña Y lo sabes Dijo la muerte Ahora debemos volver El tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
6: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
4: El baúl
7: de las leyendas.
2: Híjole, si les platicara todo lo que hablamos en los cortes, ojalá no nos interrumpieran. De la verdad. Maestro, por favor, ¿podríamos rescatar algo de lo que nos platicaba Los Opilotes? ¿Está bien interesante?
5: Con respecto a estos animales y los augurios, y un poquito quizá con la herencia de la revolución en México y, bueno, las luchas armadas que hemos tenido, decía mi abuela que... Eh, si, no, normalmente vemos a los opilotes que vuelan en círculos porque están buscando sus presas. Sin embargo, los opilotes en algún momento de su existencia sí pueden llegar a hacer formaciones como las demás aves. Y cuando los abuelos veían esto, decían: viene la guerra, o se aproxima la guerra. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a veces el grupo de opilotes pues iba a, a la zona donde estaban. Donde estaban este las, las batallas revolucionarias y por supuesto la gran cantidad de cadáveres, ¿no? Que muchos no se recogían y eran alimento de los opilotes, ¿no? Básicamente los cadáveres.
2: Es una forma también de presagio, ¿no? De, de, presagio. de, de, de la muerte. Uh-huh. Pero también estaba el tema de las gallinas, maestro, ¿no? De, de, de las gallinas negras y pues. De eh, las
3: gallinas que platican.
2: Eh, de las gallinas que platican.
5: Sí, este. Las gallinas ahora son muy, bueno, eran muy recurridas para hacerlas limpias, ¿no? Y de hecho hay muchos animales que en en los rituales de curación, rituales de sanación, se emplean para hacerlas limpias, ¿no? Eh, De hecho absorben esos malos aires que tienen los pacientes y pues lamentablemente muchos de esos animales mueren después de recibir, absorber el, el mal que radica en el enfermo, ¿no?
2: Hay también, eh, maestro, animales eh, que tienen eh, poderes como tal, ¿no? Hay algunos animales que se les atribuyen eh, poderes sobrenaturales.
5: Pues sí, yo creo que tiene que ver mucho con nuestras tradiciones eh, míticas mesoamericanas. Uno de estos animales milagrosos podría ser también el tlacuache, eh, incluso eh, algunas culebras también, serpientes... eh, no, si hiciéramos una, una, un listado de todos esos animales sería tremendo, ¿no? Por ejemplo, insectos también, que insectos o animales artrópodos como los alacranes, que si nosotros revisamos los códices, sobre todo mayas, el alacrán está muy relacionado con el fuego, porque la picadura duele como si te estuvieras quemando por, por dentro ¿no? en la herida. ¿no? Entonces, por eso se tenía cierto respeto hacia los hacia los alacranes y, por ejemplo, los mayas también veneraban mucho a las abejas, ¿no? Aparecen frecuentemente en los códices, ¿no? Es muy interesante revisar lo que es nuestra cultura este eh, previa a la llegada de los españoles, ¿no? Con, porque, de hecho, nosotros nacemos en días que tienen que ver con los animales y estos días nos acompañan tanto en el nombre y que pueden llegar a ser nuestros nahuales también. Que es nuestro momento.
2: tonali, ¿no? En este sí, caso, el tonali. No, el tonali con el que pues eh, cada uno nace, uh-huh. y que de acuerdo al calendario, no solamente cada año como el santo oral, que uh-huh. el día de hoy, eh, que, que mucha gente tiene nombre, eh, con todo respeto, algún nombre no tan agradable, no porque nace en el día de, uh-huh. de algún santo, pero pues eh, eh, en el caso de, de, del tonali tenía pues más que ver incluso con el propio calendario astronómico, no uh-huh. y, y había pues una, una serie de condiciones para que te tocase pues cierto, cierto animal, el que fuera tu tonal.
5: Ajá, por ejemplo, eh, relacionados con los eclipses, eh, por ejemplo, los niños que nacen con labio este, leporino y paladar hendido, que son cosas distintas, pero por ejemplo tenía que ver, por ejemplo, eran hijos del eclipse, o se les consideraba como niños conejo porque estaban, nacían, el paladar hendido se parece mucho a la trompita del conejo. Entonces son niños conejos y tienen relación con la luna. Eh, Entonces, eh, igual, no es tan. no era como en la actualidad, porque los niños conejos, los niños con este nacidos durante los eclipses lunares pues eran venerados eran, eran otra otra forma de ver ¿no? que tenían nuestros antepasados no incluso igual por ejemplo lo, las personas que padecían enanismo eran como deidades también de cierta manera no sí porque
2: pues al final eh, eran eh, los eh, distintos al resto no algo uh-huh. algo especial eh, creíamos no que, que había y bueno otro otro de los animales eh, que también son animales de poder en nuestros territorios es el Coyote Pedro Romero y sobre todo, sobre todo en esta comunidad, en esta población eh, y y en el Valle Central y en la Sierra Sur, eh, pues se habla de un amuleto que se llama el Anillo del
4: Coyote, que tiene una historia bien interesante, Pedro. Así es, eh, bueno, eh, desafortunadamente muchos coyotes han... Ha muerto y ya esa es la parte, más negativa, es la parte más, más negativa por la creencia que se tiene que, eh, bueno, cuando a una persona le va muy bien no en algunos aspectos, económicamente o incluso sentimentalmente, ahorita ya caeríamos en otras prácticas.
2: Hasta que tiene suerte en el azar, ¿no? En suerte los azar.
4: en los juegos de azar es porque dicen trae el anillo del coyote. Y hay mucha gente que afirma y que dice que, pues, hay gente que le ha vendido esta. Pues, esta, eh, creencia esta creencia ¿no? que le han traído ¿no? el famoso anillo del coyote que a partir de ahí empezó a cambiar su suerte, que tiene eh, pues suerte con las mujeres en el juego, dinero, trabajo
2: Oye, aparte lo venden carísimo Pedro, bueno lo vendían yo espero que a la fecha ya no lo venden
4: pues desconozco, hasta hace algunos años todavía se hablaba de miles de pesos ¿eh? wow. incluso hay otras supersticiones que tienen que ver mucho con los, con los establecimientos comerciales alguien en alguna ocasión me preguntó si no sabía yo dónde había coyotes. Y le dije, pues es que a la comunidad ya tiene mucho tiempo que no viene, y qué bueno que no han venido, porque eh, cuando los coyotes bajaban a los pueblos a llevarse los animales es porque no había que comer en el campo, no no había conejos, no había demás... Y me decía, es que alguien me dijo que enterrando un coyote vivo en la puerta de mi negocio es, Ay, me caray. va a ir muy bien. Y yo sí lo haría. Y dije yo, bueno, pues, qué bueno que no sé, no sé. Qué bueno digo, que no, no has
3: encontrado uno.
4: <ríe> no, y no, 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 lo sé. Le digo, no, 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 tengo, no tengo idea, ¿no? De cómo realmente no estamos pensando cómo ir a, a agarrar un coyote vivo, ¿no? entonces Pero hay muchos, pero ahí te va la, la otra parte, ¿no? Cuando los coyotes bajaban a, hacia las... A las comunidades, a los pueblos, pues eh, es un animal que está lleno de, de misticismo, porque se tiene la creencia que no es un animal, no es un cazador furtivo, no es como mencionar, no sé, un tigre, ¿no? o que tiene una estrategia para pues estrangular a sus, a sus presas, sino más bien que a los animales de granja se los lleva por voluntad propia, ¿no? Y que tiene la particularidad que echa a dormir a los a los perros. ¿Es el que... flautista
2: de Hamel y de los animales? De
4: los animales. Claro, decían, y las, comuni- las personas de, de, mi, de mi pueblo, Taniche, dicen que pues, se puede llevar hasta becerros, ¿no? Y becerros grandes. Y hay quien afirma, dice, no es que yo vi que el coyote se estaba llevando un borrego de, de tales dimensiones, pero que lo iba jalando del cuello y con la cola le iba pegando, ¿no? Y se lo, se lo llevó. Es una
2: especie de hipnosis ¿eh? de la que se habla con el coyote, que hipnotiza a los animales e incluso. La gente que pues eh, vivió este tipo de situaciones donde el coyote, donde habían coyotes que llegaban pues a las comunidades, a los pueblos, eh, afirma que no solamente esta hipnosis es para los animales, sino que también a la gente la echa a dormir y luego se lleva a los animales. Pero vamos a escuchar una pequeña entrevista que hicimos hace algunos años justamente sobre el anillo del coyote, la queremos poner con mucha responsabilidad porque en ningún momento queremos fomentar que se vuelva a a matar a ningún coyote, sino porque es una práctica que se realizaba Y bueno, queremos eh, reflejar lo interesante que es este animal Porque además eh, del anillo, que que es una parte del propio coyote eh, Del cuerpo, de de, de la osamenta del coyote También eh, las orejas, eh, los colmillos Y prácticamente de todas las partes del cuerpo del coyote Hay diversos mitos Vamos a escuchar esta charla del anillo del coyote
7: Sí, no me ha tocado pues de eso de ir y, y verlos y realmente pues sí me tocó una oportunidad esas de, de ver uno y pues ahora sí que la virtud que según tiene él yo no creo pues yo lo que digo que a lo mejor es el temor o algo porque yo de ahí lo que yo dije de esa vez que me tocó mirar ese pues lo sí lo traje y de ahí para acá Pues sí, he tirado varios porque ya sé que yo... Ahora sí que yo me siento que a lo mejor tengo más yo que... Que el animal, oh, pues como ahora sí que lo ocupan para el anillo, que para suerte, para negocio, ahora por igual del, pero pues ahora sí no sé cómo haya funcionado, pero pues para eso lo ocupan, de que según tiene su virtud pues, juegos de barajas, de ahora de cuestión de, de damas igual. ¿Cómo eso. se obtiene el anillo del coyote? Eso, pues el que lo tiene, según el que lo trae, pues lo saca, lo corta. Ya de ahí, según lo que lo han tenido, eso sí dicen, ¿eh? Tener cuidado con ese, por la virtud según que tiene, cuidarlo. Porque si lo llega a no perder, hasta ahí ahora sí viene al revés la cosa, pues, según de, por la virtud que Te tiene. Mala suerte. mala suerte. Como le digo, no, no, yo no, ahora sí que nunca me he quedado yo con una parte de, de, de Coyote, porque... Pues no sé Pero sí, de que dicen que tiene su virtud la, Según que la tiene Pues según que por la virtud que tiene le, Él si mira uno ajá. Según que ya no le pueden no hacer nada Ajá, se queda uno como inmóvil Algo así otros se han puesto mal creo, como le digo, lo real pues no, no se ha ¿Qué es visto ¿Qué que creo. cuentan del Coyote? ¿Qué es todo lo que dicen, toda la superstición que hay? Que muchos, mire, unos van con lo del anillo, otros van por la cola Según que con la cola puede ir la manada de chivos allá y el que le guste lo saque con, Así nada más lo va abriendo, sacando y pues ese se, se lleva. Ajá, Fácilmente, ahora de eso de lo de la virtud pues a lo mejor digo que sí porque por aquí, los tres llegaba uno y, según quedaron cazándolo, y pues últimamente dormía la gente. Según le ponían guajolotes ahí amarrados de una mesa, creo, para dar si se dormían y al final, de por se les escapaba.
1: Uh-huh.
7: ¿Cómo ¿cómo dormían a la gente? ¿Te platicaron? La cola la mueve y ya la gente se queda dormida, igual que los perritos, eso. Y dice un compa, me platicó a mí, le vendí un coyote así completo y dice que por probar fue, pues. Y sí, pero él como sabía, nada más sacudió y se fue. No, pues se armó ahí una bronca. ¿Y
2: el anillo de qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué
7: parte del coyote es? Mire, unos... Dicen que la traen en la frente. Otros dicen que la traen en donde pegan los... Lo ahora sí que el brazuelo con nu- del cuello. Otros dicen que la traen la costilla izquierda. ¿Los colmillos para qué sirven? Según que esos dan suerte también. O sea que es el S. Según traen el, el colmillo y pueden pasar unos compas que tenga bronca y lo vienen buscando. Según que nomás lo pe y ya no, nunca lo vean pues. ¿Lo buscan sí. mucho? Sí, sí los buscan, sí, sí, ahora sí que sí, sí los buscan, pero pues ahora sí que con esto de, de como la ley que se ha puesto durito, pues ya es difícil quien sale a, a cazar a esos animales. ¿eh? Antes a lo mejor este, sí, sí se cazaba ¿no? todo lo que era así de campo, pero ahorita ya, ya está un poco difícil. ¿eh?
2: ¿Alguna no. otra cosa que te cueste, alguna anécdota que te hayan contado de los anillos del
7: coyote? No, 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 no.
2: no. Este, ¿Y qué otra cosa me puedes contar de cuentas del coyote, de eso de que las, eh, la, las balas no...?
8: Oh, por la misma razón que el coyote eh, hizo de cuentas que cuando él presentó aquello que, que le pidió a Dios y lo presentó, él, él le dio un permiso, que digamos, ¿no? Entonces ese permiso... No permite que lo dañan, pues, ¿por qué? Porque está protegido, es como si lo hubiera bautizado, vamos a, a suponer, ¿no? Que fue una, a lo mejor, quizás, a lo mejor fue como un bautizo. Lo malo, pues, no va contra él, ¿por qué? Porque él está bautizado, vamos a
2: suponer, ¿no? ¿Me puede contar, si sabe, como alguna historia de que le hayan contado ahí con el coyote, de alguien que no lo haya podido casar de... Ah, sí, bastante, sí.
8: Pues, aquí había un, había un señor, como yo tengo muchas amistades con gentes pues diferentes partes y hablamos de, de esos animales Que esos animales simplemente los han estado esperando pues Entonces me contaba un señor que él ya estaba con la escopeta pues y lo vio entrar de frente Y ahí lo viene viendo, ahí lo viene viendo Pero qué pasa que se le, se le pega como un, como un sueño Y el animal va a traer lo suyo Y cuando se da cuenta que él pues ya lo va lejos ya si el animal, siempre sí se gana a cazar al animal, pero agarrándolo en un punto, punto débil, porque tiene su punto débil. Siempre cuando el coyote te mira, la arma no da fuego. Eso sí, yo, yo lo tengo visto pues.
2: ¿Lo ha comprobado? ¿Le ha
8: pasado? Pues ya fuimos, fuimos, cuando antes, pues cuando era más libre la cacería, íbamos y nos tocó una, una ocasión que encontramos unos. Y, y sí, los correteamos allí, pero no tronaba el arma, que parecía de un juguete, pues, porque no, 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 no funcionaba, pues, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Por la virtud que tiene, el permiso que tiene, pues, y que pues... Nosotros no tenemos como como algo malo, pues, sino que él es un un permiso que trae y que con la seguridad no le van a hacer nada. Y si le digo, si no se come al humano es porque no quiere, pero de que tiene, tiene, pues, su poder.
2: interesante pero pues insistimos queremos volvemos hacer a hacer la advertencia sí. en que pues eh, el coyote es un animal bello, es un animal astuto, es un animal inteligente y por eso es que se le atribuyen tantos eh, poderes pero pues eh, por ningún motivo si usted tiene un pedazo de hueso de, de, del coyote le va a dar eh, peor o mejor eh, suerte, ¿no? entonces bueno Además sí, estaban
5: en peligro de extin- extinción los coyotitos. Es,
2: así es, efectivamente. Eh, eh, afortunadamente, como escuchábamos en la charla, ¿no? ahora las leyes pues, se han endurecido un poco al respecto y ya no tan fácil la gente sale a, a cazar coyotes, porque antes sí, sí lo hacían y precisamente solamente porque les encargaban el, el dichoso anillo del coyote. Así que bueno, queremos eh, ser eh, muy cautelosos, eh, muy cuidadosos y muy responsables con esta información que, que les damos, que es muy interesante, sí, pero también eh, eh, riesgosa por llamarlo de alguna forma mi querido Pedro
4: sí y fíjate que no nada más el coyote ahora que estamos hablando de animales también eh, se tiene la creencia que los zorrillos los zorrillos también eh, pues son curativos y hay muchas personas que me han dicho por ejemplo para alguien dice que, que las personas con asma o con gripas muy, muy, muy feas se tiene que comer un zorrillo acné. o incluso con acné hay alguien, por ahí yo recuerdo los relatos, y voy a quemar aquí a, a mi esposa, ¿no? alguien me, me platicó, ¿no? que hace mucho tiempo, en un lugar donde ella trabajaba, una de sus eh, compañeras eh, le encargó a una persona de San Vicente de Coatlán que le trajera un zorrillo.
5: Pero no es cualquier zorrillo. ¿eh?
4: Ah, Bueno, eso sí, no, no, no sabemos. yo. No es ella, cualquier
5: es. zorrillo porque hay zorrillos que sí son comestibles y otros que no, porque mi abuela me contaba que... este. Ella cocinaba zorrillo, que igual este son medicinales, pero tienen que cortarse con mucho cuidado para que la glándulas no se contamine del, de la orina del zorrillo. Pero sí, son, hay zorrillos, los que tienen la manchita blanca, que es el común que nos ponen en la tele luego… Como el Pepe Le Pum, pues. Ajá, esos no son comestibles. Pero hay otro tipo de zorrillo que no tiene manchita, que es un poquito más obscrito esos son, esos son comestibles, pero igual no se los coman, por favor.
2: Bueno, aquí tenemos la clásica pata de conejo también, ¿no? Ajá. Por ejemplo, que se supone que atrae la buena suerte. Y diversos amuletos, pues, eh, que se supone o que supuestamente nos van a traer buena suerte. Como hay animales que uh-huh. auguran la muerte. Hay algunos otros, como el gato negro, que supuestamente traen mala suerte. Hay algunos otros, como el conejo o el coyote, que... Eh, dicen que que atraen la buena fortuna ¿no? pero pues independientemente de ello, la la idea es que nada más conozcamos la información pero que no la repliquemos bueno, que no repliquemos este tipo de actividades Claro,
3: esta información que, que estamos dando ahora mismo, pues esa manera de retrato, esa manera de retratar lo que sucede en las comunidades, lo que se acostumbra, lo que se cree pero no necesariamente estamos incentivando claro. esa práctica.
2: Y, y fíjate Ita, eh, por ejemplo, nos podrás platicar del tema de, de, de las propias lechuzas, ¿no? que se pues decía que eran brujas también, ¿no? por otro lado, y que la gente las mataba.
3: Se desató una ola de ataques contra las lechuzas, especialmente contra las eh, gigantes, bueno, en algunos lugares hay lechuzas gigantes, que ahorita no, no, me, no recuerdo el nombre, pero porque se asocia directamente eh, con las brujas o como que son de mal agüero, ¿no? que eh, de hecho aparece entre los eh, la lista de presagios de, de, del, del México antiguo, eh, que se decía que si se escuchaba charrear, me imagino que será este sonido de, ¿no? de la lechuza sí, claro. sobre el techo, entonces quería decir que uno de los famili- de los miembros de esa familia… Pronto iba a fallecer.
2: Y hay algunos otros animales todavía, Maestro David, que bueno que tienen eh, como esta, eh, esta creencia de, de, de poder, eh, ya sea para el bien o para el mal.
5: Sí, lo que pasa es que estamos en este contexto del día y noche, y quizá a lo mejor un tanto influenciados por la cuestión occidental, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos al tlacuache, que es nuestro héroe mesoamericano, que también se lo comen porque se supone que la colita es medicinal entonces eh, igual es muy travieso y muy inteligente el tlacuache dice Alfredo López Austin que posiblemente también pueda considerarse como uno de los nahuales de Quetzalcóatl ¿por qué? porque el tlacuache es tiene una vida diurna y también nocturna tienen la posibilidad de viajar entre el día y la noche, es decir, que puede ir al reino de los muertos y regresar por eso esta cuestión de que el Tlacuachito se muere y al ratito resucita que de hecho es una, una de las defensas que tiene el Tlacuachito. Se hace el que, muerto, ¿no? Pues realmente no se hace el muerto, pierde la conciencia, literalmente Ay, este para que no sienta ¿no? y esté totalmente muerto, parezca muerte pero dicen los naturistas que no, literalmente es como si él mismo se incentivara a un estado de coma y tiene una glándula que produce un cierto mal olor.
2: Pos me desmayo, ¿no? Ajá,
5: que, y es como una pestilencia, como si se estuviera descomponiendo.
2: Yo tengo una experiencia uh-huh. eh, justamente con eso. Eh, lamentablemente, bueno, no me sucedió a mí, le sucedió a mi hermano, que le mando un abrazo y un saludo, a mi hermano Daniel, eh, donde justamente, lamentablemente, uno de sus perros pues había eh, cazado un tlacuache, ¿no? también pues, bajo este instinto, y pues él eh, ya se disponía a, a, pues, a, a tirar al pobre el tlacuachito, ¿no? a, a ponerlo en una bolsita ¿no? para a
5: enterrarlo. Pues, para,
2: Y pues eh, de repente ya cuando se acerca el tlacuache, el tlacuache se para y se va corriendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí es justamente este mecanismo de defensa, ¿no? Que es un mecanismo de defensa natural, pero pues eh, que es eh, muy poético también el decir que que justamente, ¿no? Gracias a esto pueden
5: eh, ir entre entre el
2: mundo de los vivos y de
5: los muertos. Y precisamente es como considerado uno de los animales ancianos, uno de los animales sabios, el tlacuachito. Entonces, del Tlacuachito podemos sacar un sinfín de historias, ¿no? Muy tremendas ahí con, con respecto.
2: Un día a eso. vamos a hacer un programa de LoL sobre el Tlacuache, yo creo que vale la pena. Fíjate sí, que,
4: sí. que acá, acá nos están compartiendo también, y que según quien come Tlacuache, tiene una vida muy longeva. Ajá, es
3: lo caray. que se dice. Sí,
4: porque es el, es el anciano Tlacuacho, es el
5: sabio. A él consultaron cuando se, se creó el mundo, ¿no? Entonces, él les dio algunas ideas de cómo hacer el mundo más divertido. Y, <risa> y hay que cuidar a los tlacuaches,
2: porque que, también… Sí, eh,
3: justo eh, eso eh, iba a, a comentar, cuídenlos, no los ataquen, este o sea, yo sé pues que, que de repente pueden llegar a ser molestos si es que se roban a, a sus gallinitas, porque comidas, sí. pero bueno, también nosotros invadimos su espacio, la verdad es esa, entonces tengamos también eh, un poco de consideración a estas especies. Que en algún momento donde, posiblemente donde estamos viviendo ahora, ellos tenían pues sus terruños, ¿no? Entonces, tengamos también uh-huh. consideración por estas especies que vivieron, que eh, están aquí desde muchísimos años antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sí, nosotros A aquí este les
5: lugar. decimos tlacuaches, pero hay una variedad tremenda de tlacuachitos en, en varias partes de Mesoamérica. Son tlacuachitos porque son marsupiales, los únicos marsupiales de América… Y por supuesto que en Centroamérica les dicen desde otra manera, zorritos de agua, porque algunos son acuáticos, bucean y sacan su alimentito de, de los arroyos, pues pero este siguen siendo tlacuaches en sus distintas variantes y especies. ¿no?
3: Y maestro, yo no sé, usted, eh, usted, ¿qué considera que la gente relaciona esta longevidad que da el hecho de comer carne de tlacuache, porque dicen que da la misma resistencia que ellos tienen, ¿no?
5: Pues es, 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 es esta creencia de que vienen del reino de los muertos, que resucitan, ¿no? Entonces es como esta magia que quiere uno perpetuar en uno mismo, pero valga, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo ya preestablecido. Claro. Entonces... Eh, además que aburrido ser eterno, ¿no? <risa> sí. eterno. Y además, eh,
3: curiosamente, estos eh, estos animalitos son animales de batalla. Aguantan picaduras de insectos, eh, eh, después de animales venenosos. Uh-huh. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. también por ahí va este asunto de que la gente crea que les da una resistencia ¿Algún tipo especial, de moderno, sí,
2: ¿no? claro. sí igual, son muy ej- poderosos.
5: Ajá, igual, por ejemplo, que los perros, los gatos también son muy maravillosos, eh, aunque no son tan originarios aquí de, de México, de pero, por ejemplo, tierras. sí nos cuidan mucho, los, los gatos matan serpientes, eh, mantienen limpia la casa de animalitos. Por eso antes no eran considerados mascotas, mascotas es como un término muy muy moderno, ¿no? uh-huh. Este, los gatos eran independientes, entraban y venían de casa, simplemente con que le diera uno cariño y demás, ya resguardaban la casa como los perritos, pero sí protegían de ciertos bichos alrededor, ¿no? sí también tienen cierta resistencia a algunos venenos de culetas.
2: Pues eh, nos tenemos que ir a pausa Vamos a regresar en breve Así que les invitamos a que Sigan escuchando el rol. Creo que tenemos algunos detallitos En la transmisión con Facebook
3: Me bueno, parece que vamos sí Vamos
2: a tratar de restablecerlo Y volvemos en breve
4: El hombre tomó un trago de tequila Mientras hacía gestos Notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor Es que a mí no me pusieron ofrenda Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y sempasuchi. Ambos muertos se emborracharon.
6: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
7: El baúl de las leyendas.
2: Continuamos en el baúl de las leyendas, eh, les ofrecemos una disculpa, creo que estamos teniendo algunos eh, problemas con las transmisiones, esperemos que ya pronto todo se restablezca y se resuelva, eh, para que la gente eh, pueda nuevamente escucharnos a través eh, de la vía de los ceros y los unos, a través eh, de la red eh, de redes. Bueno, creo que sí, ya ya estamos, eh. espero que sí. Esperemos que que sí. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, cuéntenos,
3: a, pónganos este, sus vamos likes. Vamos a esperar.
2: Creo que regresamos, hicimos una nueva transmisión para la gente que, que pues, eh, bueno, no se perdió por allí. Tuvimos algunos problemas con la conexión. Cajes eh, del oficio por estar en eh, vivo y en eh, directo. Pero seguimos hablando del tema de los animales. Y, maestro, hay un dicho también, empezamos con un dicho, el de cuando el tecolote canta el indio muere. Y también... Hay otro dicho muy popular en Oaxaca que es que está pariendo la venada. ¿Este de qué se trata?
5: Pues más que de Oaxaca, yo creo que es en general de una buena parte de México, no es es exclusivo y tiene que ver con esta cuestión del del parto, del alumbramiento y sobre todo porque el venado es un animal solar también. Entonces eh, se supone que cuando la la venada que está embrazada y va a dar a luz... Eh, se rompe el, el saco el amiótico y se, se, cho, se chorrea el líquido amiótico que se rompe la fuente que sería de la venada, es cuando da luz al, al sol que es el venadito que están haciendo que es lo que vemos cuando está lloviznando y está el sol este, en el horizonte ¿no? y bueno tiene que ver esta, esta cuestión mística, es el sol, es el agua que estábamos hablando ahorita de Talibi eh, aquí respecto a las serpientes y que el agua es un portal, por supuesto, porque tiene que ver con este el nacer y sobre todo del astro que en, le da vida a todo en este planeta, ¿no? que es el sol ¿no?
2: efectivamente y bueno, vaya que también eh, tenemos eh, algunos otros datos más, creo que ya estamos eh, creo que ya estamos ahora sí en eh, directo, ojalá ojalá ya, que sí, sí ya, ya estamos ya estamos, perfecto Bueno, Pedro, tenemos algunos eh, mensajes de texto también a través eh, de la línea de contacto.
4: Claro, tenemos muchísimos. Fíjate, nos escriben desde el Istmo de Tehuantepec. Por el Istmo, en mi pueblo, existe el Cadeji, una versión del Cadejo del que hablábamos hace ocho días. Un perro negro grande de pelaje con brillo aterciopelado y de ojos chispiantes como si tuvieran fuego. Y revuelca a los perros que se le acercan porque los perros se ponen a ladrar y hasta se le avientan. Yo ya viví esa experiencia y se siente muy feo. Omití el calificativo. <risa> "Buenas noches", dice, estaba, fue una noche que estaba durmiendo en mi hamaca y podía escuchar su respiración del animal que llegó hasta donde estaba, pero nunca me atreví a moverme, aunque el corazón me latía al mil. Era un niño cuando esto me sucedió. También saludos a Gael, nos está escuchando en Baja California, dice que ahí también hay muchos bus. Y nos preguntan, yo tengo una historia del barrio del Pozo, ¿a dónde se las puedo enviar? ¿Aquí al
2: teléfono está bien o en la página de Facebook, no?
3: Sí, eh, recuerden que cualquier información que ustedes nos envíen la leemos, la compartimos... Y si el tiempo nos lo permite, hasta leyenda la volvemos. (ríe) Bueno, ficción sonora, mejor dicho, ¿no? Buenas
4: noches, quiero mandar saludos para Coco Martínez que está trabajando en la tabicera y tiene la radio a todo volumen saludos para Coco. <risa> Muchísimas gracias a
3: Coco por poner el baúl de las leyendas y por eh, distribuir este contenido
4: <risa> de parte de su compa Miguel del Llano sí, Esto también. también es
2: como compartirlo en Facebook no? Exacto. también subirle el volumen sí, es, ¿por es qué casi no? lo mismo ¿no? para, que lo, para que lo escuchen los demás
3: es así, como, Escuchen lo que yo escucho <risa> pero bueno, eso está maravilloso ¿no? además, saludos para a todos los vecinos de, ¿cómo se llama? Coco, ¿qué?
4: Martínez.
2: Martínez.
3: De Coco Martínez. Saludos para todos los vecinos de Coco Martínez que nos están escuchando en este momento desde su bocina. Principalmente, ahí en la, tabiquera. principalmente
4: la carretera y los guamuches que están ahí cerca. Saludos.
3: <risa> saludos,
4: los escuchamos desde San Bernardo, también desde San Felipe Llegachín, la familia Jiménez Hernández, también, ah, fíjate que nos escriben desde Coatecas, y bueno, les res, ahora sí que resumo el, el relato. Dice, mi abuelo caminaba de, después de una calenda de madrugada en Coatecas y en el camino vio un toro que estaba suelto. Entonces, mi abuelo se hizo de valor para seguir al animal y amarrarlo. Pero para su sorpresa, el animal cada vez se alejaba más de él hacia el monte y se iba haciendo más grande. Un toro. En ese momento mi abuelo eh, Dice sintió un escalofrío Y corrió del susto llegando a su casa Con todos los padres Lo sucedido les contaré más Saludos desde Cuatecas Altas Saludos También saludos a Tanichi que nos están escuchando Muy atentamente Ya me perdí por acá nos dicen Saludos al buen eh, Yonais que nos escucha Desde tierras baja californianas Saludos a Yonais Nos preguntan si ya pasó la leyenda Porque no, apenas va, prendí la radio va. Todavía no Saludos desde Monte del Toro y nos avisan que se eh, cortó la transmisión. Ya pasó la leyenda porque apenas encendí mi radio viejo. <risa> bueno, ya vamos. <risa> ya Aquí vamos.
3: vamos. <risa> en unos
4: momentos más. Y hasta el momento acá nos quedamos, jóvenes.
2: Bueno, en tal.
3: Queremos mandar saludos a quienes nuevamente se conectaron a la transmisión de Facebook y mandamos saludos, por supuesto, a Leonel Gómez, a eh, Luga Hernández, a Oaxaquito Caleb, a Filiberto Víctor, a Adán Jared Pinacho. Y a Joana R.A. A, a Joana R.A. También queremos mandar saludos pendientes quedaron de, de la otra transmisión. A Elmer Cruz, que nos está escuchando. A Yashila y a Cristóbal, hasta allá a Miahuatlán. Muchísimos saludos. Un abrazo. Un abrazo también para Elmer, eh, de Informativo 70. Cómo
2: no, saludos, <risa> muchos saludos. Buen amigo, eh, gran amigo, el buen Elmer. Y de paso a mi querido Miguelito Nava, también le Por supuesto un que sí. Eh... Regularmente nosotros presentamos las leyendas Porque las guionistas o los guionistas No están dentro de esta mesa leyendera Pero en esta ocasión, curiosamente sí tenemos a quien elaboró el guión de la leyenda Que les vamos a presentar a continuación Por favor maestro, ayúdenos a presentar La leyenda de la noche De qué se trata y por qué se llama La cuchibruja
5: Esta noche vamos a presentar un animal fantástico eh, que tiene que ver con un castigo, una maldición y yo creo que no puedo decir más porque si no se quemaría la historia y tendríamos que escucharla mejor, ¿no? Es un cuche que es lo que representa la maldición esta noche, ¿no? La cuchibruja, es una leyenda, este que tiene sus raíces en el Istmo de Tehuantepec.
2: En eh, la venta, ¿no? Para ser especial. En la venta. venta.
3: Así que saludos también a la gente del Istmo de Tehuantepec que nos escucha.
2: Pues eh, vamos a escuchar, maestro, si le parece.
5: Sí, vámonos. Esta es tercera llamada. (risa) La leyenda de la noche. Mi nene, cosa va a pasar nada, mi nene.
9: Cosa va gritando ese hombre, tata. Y el chillido del marrano, tata.
5: Tranquilo, mi nene. Seguro es ese tarugo de Vicente que ya se pasó de copas. Por... Pero
9: el marrano, tata, el marrano. Ya
5: cálmate, mi hijo, cálmate. Es alguno de los marranos de los vecinos que lo mordió seguro el murciélago. Ven, quédate conmigo tantito aquí en la maca. Ya luego te vas a dormir a tu cuarto
9: Es que me dio mucho miedo
5: Tranquilo, mi nene Te voy a contar una historia, ¿quieres?
9: Sí, tatita
5: Pero solo si me prometes que no te va a dar miedo
9: Sí, tatita
5: Apaga la luz
1: Enciende las velas
0: Abramos el baúl y que salgan las leyendas. El baúl de las leyendas.
5: Ay Nami Hace mucho tiempo acá en el pueblo de La Venta Vivió una muchacha muy hermosa Vino con su familia del otro lado del mar Allá, pues Aquí mero pusieron su hacienda Aquí mero, pues Entonces No había mucha gente en el pueblo Y pues nosotros prietos y ellos güeros Ay, nada Tenía entonces esa muchacha apenas 15 años, pues y por esa época y todavía ahora en algunos lugares, a esa edad ya era para que las muchachas tuvieran marido. Dicen que la muchacha era tan linda que los muchachos quedaban embelezados. Y nomás querían estar todo el día mirándola, mirándola, que su rostro era como el de la Virgen María, como la que está en el retablo de la iglesia.
4: Dios, muchacha Qué envidia con el viento Que es el único que puede tocarte el cabello Y ese rostro tan divino
9: Ale, majadero Apartaos de mi camino Mira qué atrevido de dirigirme la palabra
4: Niña
9: No tengas mal signo
4: Que si te miras más, hermosa Cuánto quisiera que caminaras de mi brazo Hecha mi esposa
9: Mira con el atrevido Andad por vuestro camino si no queréis que os mande a azotar Patricio
4: Largaos ¿Cómo creéis que una española de buena casta
0: Pudiese fijaros
8: en vosotros?
4: Mi sangre es tan roja como la de cualquiera Que haya nacido en esta tierra Y más temprano que tarde Te enamorarás de cualquiera de nosotros Hijos de esta tierra que te abrió los brazos
9: Patricio, echadlo de una vez
4: Adiós chiquilla Que por aquí estaré pendiente de tu mirada
5: Debes saber, mi Xunco, que los cerros son moradas de los santos y de los demonios. Y por aquí, cerca de Paso Chivo, vivían Santo Niño y su madre. El santito salía a darse sus vueltas entre los caminos cuando escuchó a unos muchachos platicando.
4: De verdad que no encuentro cómo sacármela de la cabeza.
8: Pero es una ingrata pues, nomás se burla de nosotros, si no fuera tan
4: chula Conmigo no le haría falta nada, también tengo una hacienda como la de ella
8: Pero nomás se acuerda de su tierra y de la gente güera que es paisana
5: suya
4: Pues aunque no le guste mi color, no perderé la esperanza
5: Ay, al santito le dio curiosidad y quiso conocer a esa hermosa y esquiva muchacha
0: Madre, he decidido que quiero ir a vivir a la venta.
10: ¿Eh? Pero, mi hijo, ahí apenas ya hay gente.
0: No importa, madre, seré su santo patrono. Ay,
10: pero, mi hijo, hay muchos pueblos sin santo. ¿Por qué te has fijado en este lugar?
0: Eh? No te puedo engañar, madre. La verdad es que escuché que hay una muchacha en la venta que es igual de hermosa que tú. Quiero conocerla. Y aunque me diga niño, yo ya quiero tener novia.
10: <ríe> Ándale, pues. Ve con cuidado, mijo.
5: El diablo que siempre está metido en todo, pues, lo había visto escuchando a los muchachos y escuchó los planes del santo y fue a buscar a la muchacha y le habló en forma de zanate.
9: Isabela, niña, escucha ¿Sois vos, pájaro? ¿Quién me habláis? ¿Qué clase de demonios sois?
0: No soy ningún demonio, niña, al contrario, te vengo a prevenir de uno Pronto vendrá por el camino uno con forma de joven pretendiente, pero no te dejes engañar lo que quiere es robarte el alma.
9: Tú ser un ángel, así que os escucharé.
0: Haces bien, niña. Deja que me acerque a tu hombro. Escucha bien, niña. Y no olvides lo que te diré.
5: Escucha, mi hijo. dicen que los santos no pueden enamorarse de las personas porque pierden la cabeza Se vuelven guitza Si ya de por sí la gente es medio guitza y un santo así, pues qué destino nos espera Santo niño cuando vio a aquella niña tan hermosa No pudo resistir y quedó encantado de ella de inmediato Los santos son ingenuos a veces y muy directos Así que pensó que la muchacha luego, luego le iba a responder que sí
0: Buenos días Isabela No había visto a nadie más hermosa Me he enamorado de ti Y quiero que seas mi esposa
9: Yo ni os conozco ¿Por qué habría de casarme con vos? ¿Quién sois vos?
0: Soy un joven ventero, no más
9: ¿Cómo habría de casarme con alguien que no ha hecho nada para merecer mi cariño? ¿Estaríais dispuesto a hacer cualquier cosa por mí?
0: Ponme a prueba. Haré cualquier cosa para convencerte de mi cariño. ¿Quieres una flor tan bonita como tus ojos? Aquí la tienes. Unas bonitas sandalias para tus lindos pies. Aquí las tienes. Siendo así,
9: entraréis a la parte más profunda del arroyo. Y allí... Permaneceréis hundido hasta que yo diga. Si aguantáis, me casaré con vos.
0: No te defraudaré, niña, con tal de estar contigo.
9: Cuando aprenderéis que yo no soy para ustedes, venteros. Yo soy castiza de piel blanca. Nunca podréis pretenderme.
10: Ingrato, ¿dónde te has metido, chamaco. Mi corazón me dice que algo te ha pasado. Ay, mi vida, ¿dónde te has metido? Ay, Tu hijo está aquí, Santa Madre. Tu
1: hijo
10: está aquí. Está en el fondo del arroyo todo aboratado. Está en el fondo del arroyo. Tu hijo está aquí, Santa Madre. Y está todo morado. Está en el fondo del arroyo. ¿Quién hizo esto, mi Madhu? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién fue? Dime, amigo, dime quién fue.
0: Ay, madre. De verdad quería demostrarle a la muchacha cuánto estoy dispuesto a hacer por su amor. Todavía quiero casarme con ella.
10: ¡Aquí están metidas las manos del demonio! ¡Hijito! ¡Pero mira cómo estás! ¡Ven! ¡Ven! Voy a sanar tus heridas, mijo me dirás quién te engañó!
0: ¡Eso no es necesario! ¡Yo te lo digo! ¡Fue Isabela! ¡Esa niña tan linda que viene de España!
10: ¿Por qué juegas con las almas humanas, Satanás?
0: ¿Por qué no? Es sencillo. Las personas con voluntades débiles y soberbias son fáciles. Solo basta darles un empujoncito. Ella se condenó sola.
5: <risa> la santa bajó al pueblo vestida de tehuana para que no la reconocieran. Por eso, cuando las mujeres se visten así aquí, se parecen a la Virgen. La santa encontró a la muchacha bajo un lambimbo.
10: Viapadisicaru.
9: Pero Cañi,
10: ¿Por qué le hiciste eso a mi muchacho?
9: Mujer, ¿quién sois? ¿De qué muchacho habláis? Mejor iros antes de que os mande echar
10: Pobre niña Que te engañas sola tu niña ciega De corazón hueco y frío No supiste reconocer quién te habló Casi muerto está su cuerpo Por pretender tu corazón
9: Ah, el joven ventero que se ha metido en el río Ay, hombres tontos estos de aquí les he dicho hasta el cansancio que yo soy castiza pura. Ningún ventero puede pretender mi corazón.
10: ¡Pobre niña! ¡Tú te has condenado! ¡Te han enseñado a no ver el color del corazón! ¡La tierra pinta mil colores! ¡La piel que refleja la labor del campo! ¡Y tú
9: naciste de esta misma tierra sin importar dónde! No os conozco. ¿Por qué me habléis de esa manera?
10: ¡Muchacha, qué pena de ti! Tu soberbia te engaña. Le has dado más valor al color de la piel que al corazón. Tanto así que permitiste que el diablo te engañara. Y despreciaste la vida de un santo. ¡Mi hijo! que yace enfermo y moribundo por tu causa. Por eso, por cuanto has hecho, estarás maldita a partir de ahora. Vivirás transformada en un coche por toda la eternidad. Mujer de día, puerca por la noche. Cosmearás con tu trompa entre el lodo y la mierda. ¡Hasta que encuentres aquel que te pueda dar el perdón!
9: No, no. Por favor, no. Yo no sabía. <risa> Perdonadme.
10: <risa> ¡Tarde para ti! Que dejaste que por tus oídos voz del diablo. las calles y los hombres te darán castigo. Hasta que halles el perdón y puedas volver a ser mujer. ¡Ah!
5: ¡Ay, mi Shunko. Y con esa maldición, la muchacha ha vivido por siempre. Muchos creen adivinar qué mujer es. Muchos creen haber visto por la noche una cucha grande, con ojos brillantes que camina por las calles. Otros durmiendo en sus catres, ¡ay, creen que los han olfateado por la noche! ¡Ay! Algunos desvelados dicen que la cuchibruja los ha perseguido y los ha revolcado en el lodo Ay mijo, pero todo eso es solo un cuento mijo, solo es un cuento
9: Ayúdenme
6: Uchibruja. Un guión de David Luciano Ruiz Durán Casting Italidia Elorza Velasco Dirección David Luciano Ruiz Durán Realización sonora por Pedro Romero En el papel de Isabela, Luisa Aguilar ¿Cómo habría de casarme con alguien que no ha hecho nada para merecer mi cariño? ¿Estaríais dispuesto a hacer cualquier cosa por mí? Como Tata Poncho David Luciano Ruiz Durán
5: Tranquilo, mi chunco, tranquilo, mi nene Cosa va a pasar, nada, mi nene
6: Interpretando a la Santa Madre Isabel Cruz Daza Ticha
10: Ay, mi hijo en Pero, ¿quién te hizo esto, mi madú?
6: ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién fue? Santo niño es Cris Rodríguez
0: La verdad es que escuché que hay una muchacha en la venta Que es igual de hermosa que tú Quiero conocerla y aunque me diga niño yo ya quiero tener novia
6: Como el demonio Miguel Cruz Sánchez (risa) Eso no es
0: necesario, yo te lo digo Fue Isabela, esa niña tan linda que viene de España
6: Con la participación de Alejandro Jiménez Moli
8: Pero es una ingrata pues, nomás se burla de nosotros ¡Largaos! ¿Cómo creéis que una española de buena casta pudiese fijaros en vosotros?
6: Pedro Romero ¡Adiós, muchacha! y Evan Pantoja Fierro. ¡Abuelito! ¡Tata Poncho! ¡Tata Poncho! ¡Tengo miedo! ¡Tatita, tengo miedo! Agradecemos de manera muy especial a Jesús Martínez Cruz por su colaboración con el arte de la leyenda. Todas nuestras ficciones sonoras están basadas en la tradición oral de los pueblos de México.
2: Esta noche, Qué por favor. Qué
3: bárbaros.
2: Qué buena leyenda salió del baúl y eh, pues es una historia que la verdad desde que la conocimos nos enamoró. Gracias maestro David en el guión gracias señor Romero en eh, el diseño sonoro, gracias señora Italivi en el casting y a todos eh, a todos los actores y las actrices de verdad que participaron. El caso de Evan también es eh, un pequeñito que. <risa> Pues les vamos a platicar la historia Trae el porque de hecho en las
3: venas, ese ha participado niño. ya
2: en algunas de las leyendas en esta temporada es nieto de, de, de nuestra querida Isabel Cruz Daza ¿no? Que que es este ya eh, una Actriz que pertenece a este universo del baúl de las leyendas Pero Evan venía a acompañar a Ticha, ¿no? Él venía a acompañar eh, a su abuelita A a
3: ver cómo se grababan las leyendas Pero de repente que le decimos Véngase para acá Pásele
2: para el micrófono Y la verdad es que eh, ya lleva dos Y le falta una el próximo domingo Sí,
3: lo van a escuchar y Ay, ay, ay Qué, bárbaro, ¡Qué revelación fue ese niño, sí, claro, eh! verdad verdad. sí, claro. Qué si nos estás escuchando, Evan, felicidades. Muchas felicidades. Y también muchísimas gracias a Isabel, quien fue quien trajo aquí a Evan.
2: Y bueno, también eh, tuvimos eh, ya el baúl ese internacional, mi querida Ita, porque tuvimos actriz española, ¿no?
3: Sí, bueno, Luisa, Luisa es... Eh, Luisa Aguilar Montes, para quienes no, no la ubiquen, quienes no la conozcan, bueno... Si ustedes conocen el libro Orejas de Mariposa, eh, un libro clásico, ya se ha vuelto una lectura eh, clásica para incentivar la autoestima en niños y niñas, de verdad es una historia preciosa, Eh, ella ella fue quien la escribió, también es cofundadora de la compañía Mondomeraki, es eh, una compañía de, de teatro y títeres, muy buena, y también eh, pues, se ha destacado como, escritoria, como escritora, perdón, ha recibido diferentes eh, premios Y bueno, ella eh, tuvimos el honor de tenerla esta noche en el Baúl de las Leyendas A quien de verdad le estoy muy agradecida porque desde que la invité dijo Claro que sí, me gusta la idea, me gusta la historia, va Y entonces con ella trabajamos a distancia porque en este momento pues Así no es. estaba aquí eh, no se podía, se grabó justamente en plena pandemia su participación, pero mira, esa es una de las cosas eh, pues que se agradecen. no Finalmente esta pandemia también nos, nos hizo buscar otras maneras de conectarnos, otras maneras de enlazarnos con gente... Valiosa para este proyecto Y mira, este fue el resultado Y pues, si nos estás escuchando eh, Luisa, muchísimas gracias
2: Muchas gracias a Luis Aguilar, muchos saludos Quedamos eh, bien agradecidos y bien contentos Con su participación esta noche Y, eh, bueno, pues Ya nos vamos, no sé si tengamos algunos Últimos eh, comentarios eh, dentro del Facebook, dentro de los mensajes de texto, señor Romero
4: Que duró muy poquito ¿sí? <risa> Lo que pasa es que ya, ya nos acostumbramos A que las leyendas le tiran a la media hora
3: Sí, ¿verdad? Sí, este Oye, fue un pero. Un
4: poquito más
2: pequeñito. Eh, 20 minutos.
3: Cortito, pero bonito. O sea, la verdad estuvo muy, muy bella. La historia no tuvo desperdicio y bueno. Tampoco es corta, ¿eh?
2: Yo, yo quiero recordarle no. a la familia leyendera que las primeras historias duraban entre 5 y 7 minutos. 5 y 7 sí, minutos. Efectivamente.
3: Oye, pues esa etapa <ríe> a mí no me tocó. <ríe> Pero, pues, eso también refleja, eh, pues, cómo se ha ido avanzando, claro, ¿no?, claro. en este proyecto. Así es. Y, pues, aprovechamos para mandar saludos a Raúl Castro, que nos dice, saludos desde Mérida, aunque tarde, pero ya los escucho. Pues, muchas saludos gracias por Raúl. escucharnos, por escucharnos para kitme a ver, Kidmesu, que suco, ok, no sé si pronuncie bien, para Daniel García Rodríguez. Para Manitas de Cuche Matías, que ¡Saludo! está escuchando este programa. Ella es Abby Matías, es una ilustradora, y eh, pues ella y que Jesús. Nada Mart- que ver con la no, roja, no, 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 ¿eh? nada que ver. Ella y Jesús Martínez, este, pues, son, son este familia.
2: Estamos muy agradecidos. <risa> y estamos muy agradecidos estamos muy con
3: agradecidos. ellos. Eh, talentosa muy talentosa Manitas de Cuche si usted no conoce su trabajo, vaya a su Instagram y vaya a su Facebook porque luego ella comparte también lo que hace también para David Hernández, saludos desde la Unión Zapata Mitla y dice, me encanta, pues muchas gracias, eh, ojalá ojalá esta leyenda haya eh, cumplido sus expectativas ojalá Las mías a- sí, mi <ríe> ojalá también nos vayamos este... Pues poniendo atención en estos ruidos de la noche Jesus, Que de repente... que fuerte!
2: Dice la Castro ¡Oh,
3: pues sí! <ríe> Oye,
4: eh, acá nos dicen si no podemos adelantar lo de las siguientes... ¿Qué pasó?
3: Oigan, no, téngannos paciencia.
4: Tienen
5: que ver la cara aquí de Tomás y de Pedrito y sus ojeras. Las ojeras. Y las, ojeras. <risa> las ojeras. Oigan, sí, no, sean, sean
3: pacientes este y, y téngannos este, consideración, ténganles consideración a Pedro y a Tomás, que son quienes editan. Y es bastante chamba. Fíjate
4: que, pues, perdón que te interrumpa, sí. pero fíjate que van como cinco mensajes que nos piden que pongamos otra cuando nos vayamos.
3: Ah, bueno. Ah, no, bueno. Ah, no,
4: bueno. También me están aquí advirtiendo que de donde sale... Eh, paso obligado hacia mi casa, en la calle de Taniche, donde está un ¿Qué? macuil precioso que que ahí sale en un cierto espectro. Eh, nos manda saludos al amigo Freddy García. Saludos a Freddy García. Eh, saludos, amigos, y excelente trabajo, como siempre, de parte de su amigo Freddy García. Y que le saludemos a Julio Pachangas. Saludos a Julio
3: Pachangas. <risa> ¿Quién? Bueno, ya después me contarán quién es Julio Pachangas. Julio Pachangas. Ah, pues bueno, Julio, Julio Pachangas. Pachangas, sí, es verdad. Es como
4: cuando decía interpretando a Calimán, el propio el Calimán, el propio a Calimán, es. pues sí.
3: Julio, Julio Pachangas. Pachangas es Julio Pachangas Claro que sí. ¿Para cuándo la llorona? Nos dice Adrián.
2: Para pasado mañana. Pronto, para el domingo pronto. 31 de octubre.
3: Ténganos paciencia, por favor.
2: Que por cierto, para quienes sean fans del podcasting, del podcast. El próximo domingo vamos a tener eh, también eh, la colaboración de nuestro querido... Eh, bueno, de verdad que eh, es un honor para nosotros comentar que va a estar eh, eh, colaborando el podcast Noviembre Nocturno con El Baúl de las Leyendas, que pues este es eh, de los podcasts más bonitos que hay en todo el mundo del, del podcasting. Así que les recomendamos que, que no se pierdan ¿eh? No se pierdan el próximo domingo 31 de octubre El Baúl de las Leyendas
3: Qué si internacionales no andamos sí, qué últimamente bárbaro. Está usted poniendo
4: la vara muy alta para...
2: Qué bárbaro, ya tuvimos a Luis Aguilar Vamos a tener también colaboración Con Noviembre Nocturno, así que bueno Qué, qué barbaridad
3: Oye, nos contestó, nos contestó Julio. Julio
2: Julio Pachanga, saludos a mi querido Julio saludos Pachanga
3: Saludos ahora ¿Cuándo vienes, Julio? Hasta con Hollywood Cuando vienes, Julio.
2: Un abrazo. Este año
3: no te he visto, ¿eh? Manifiéstate.
2: Seguro viene pronto. pronto. Y trae la pachanga encima. Ah, bueno. bueno.
3: Para Adrián CL, saludos y bendiciones. Nos dice para Janet Soledad Chávez... Hola, saludos a todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar al pendiente del baúl de las leyendas. Recuerden que gracias a su eh, participación dándonos like, compartiendo el contenido, dándose una vueltita por el canal de YouTube, bastante nos ayudan eh, con sus suscripciones porque el hecho de que ese canal crezca pues también ayuda a, a este proyecto si usted dice, bueno, yo no les voy a, a donar, ¿verdad? yo no voy a pagar este una mensualidad para el baúl, pero sí me puedo suscribir, puedo compartir, ¿no? es, es como si nos invitaran un cafecito
2: imagínense
3: que se toman un cafecito con nosotros, ¿cómo lo van a hacer? bueno, suscribiéndose al canal de YouTube, estamos así tal cual, el baúl de las leyendas
2: búsquenos, y pues eh, ya nos despedimos, eh, ya nos vamos porque ya es hora Maestro David Luciano, como siempre un placer que nos acompañe esta noche de baúl, esta noche de leyendas y ojalá la próxima temporada lo tengamos más veces en esta mesa
5: leyenda. Muchas gracias, siempre es un gustazo estar aquí, este, me entusiasma mucho que me estén invitando aquí y disfrutar de estas, estas tertulias y hablar del, de toda nuestra mitología, nuestras costumbres, nuestras tradiciones de lo oral y es Maravilloso escuchar Cómo participa la gente, cómo hace propuestas Cómo nos nutre de todos esos Materiales, híjole Y es un gran compromiso
2: Y pues un compromiso Muy bien llevado, maestro, muy bonito, <risa> sin duda alguna <risa> Italia Vielorza Velasco Gracias por una noche más de Baúl
3: Muchísimas gracias a ustedes, eh, es un honor para mí estar en, esa, en esta mesa hoy sentada con ustedes, compartiendo, platicando y como dice el maestro, pues disfrutando de esta interacción que tenemos con la gente, sabiendo también que somos queridos por ustedes, eh, que, que nos apoyan, que nos escuchan y bueno, no me resta más que decirles muy buenas noches y que tengan dulces sueños.
2: Un abrazo, a mi querida, Ita y también eh, abrazamos y despedimos al señor Pedro Romero hoy
4: en eh, la conducción y en los controles. Como cada temporada, señor, la siempre, los controles son mi mero mole, de aquí no me muevan.
2: Usted es muy controlador, señor. <risa> no,
4: no,
3: no, no. <risa> ¡Ah, caray!
4: Para nada. Fíjate, ya van. Ya van dos. Fíjate que, que el. Que la edición y el mezcal y que lo controlado... No, 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 para nada. Para nada. Eh, Un gusto poder saludarles. Recuerden que el próximo domingo... Ya no tienen que esperar 8 días. Domingo nos vemos de nuevo cuenta.
2: El próximo 31 de octubre sale del baúl La Llorona. No se la pierdan. No se la pueden perder. soy Tomás Ramírez Moreno. Y les invito a que nos sigan a través de las redes sociales y a que sigan pendientes ya de la recta final de esta temporada 2021 del baúl de las leyendas tengan una bonita noche hasta la próxima en FM nos quedamos con leyendas en radio nos quedamos con leyendas lamentablemente tenemos que despedirnos hasta el próximo 31 de octubre
0: Esto fue el baúl de las leyendas.
6: Eso es... Muy bien!
10: Vamos de nuevo. de mi habitación seguro lo he dejado mal acomodado dejemos por hoy la lección mañana continuamos vayan con cuidado a sus casas niñas
9: adiós Susanita
6: nos vemos mañana hasta mañana apúrense niñas Y vayan directo a sus casas, por favor.